0: Bienvenidos a Catarsis una vez más, Iván, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy bien, muy bien, dispuestos a grabar un podcast nuevo, un podcast más Este tema va a estar bueno, va a estar bueno, ahorita mm, que Va hablemos, a estar cachondón Va a estar cachondón el tema, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de
0: mi primera vez Ay, sí. ah,
1: no. Fue una de las cosas más maravillosas que me pudo haber pasado Pero la primera vez
0: de qué? Ah, pues ahorita en el podcast Perfecto,
1: vale, bienvenidos, esto es Catarsis
0: Ivana, pues por fin vamos a hablar de nuestra primera vez.
1: Sí, mm. ese, ese esa primera vez tan anhelada y tan deseada y tan... Y con tanto miedo. Exacto, y que termina siendo un fiasco, pero sí de eso. Sí, por ejemplo, okay. yo cuando me fui
0: a comer sola la primera vez...
1: Ah. ¿Qué? Ah, o de qué que a o hablar? sea, yo ya estaba Ay, acá puerco. sacando los recuerdos de la Ay, primera no, vez no, y Dios, dije, perdona
0: esta alma pecadora. No,
1: va a estar intenso este tema, entonces
0: Yo estaba hablando de mi primera vez, por ejemplo, para ir a comer sola Ok Me generó miedo O sea, esas
1: primeras veces de mi algo
0: sí, no, no. Okay. mi primera vez no tiene que ser solo sexual Pues, bueno, Hacemos okay. muchas cosas por primera vez y yo creo que la sensación es muy similar. Ok. Hay nervio, hay emoción, hay náuseas, hay, eh, no sé, esa inquietud o esa, esas ganas de ya hacerlo, pero te da miedo y te paralizas. Cualquier cosa que hagamos por primera vez, trae un cóctel de este tipo de emociones.
1: Sí, claro. Además es adrenalínico, pero también es como mucho miedo, ¿no? Es como, oh, no monches. Estamos tan, 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 No sé, esto lo dejo mucho en, en mi trabajo Es, de repente estamos Tan monótonos y rutinarios Tan clavados en la rutina, en el día a día En pagar las cuentas ajá, que ni madre. siquiera te das un tiempo, un respiro Un espacio para hacer mínimo algo Aunque ya lo hayas hecho, puta y entonces hacer algo por primera vez Pues está muy cañón claro. no, Está muy, muy cañón, de hecho yo te puse Varios ejercicios, ¿eh? en, en sesiones sí, De primera <ríe> De primera vez, pero es que nunca lo he hecho. Pues bueno, siempre habrá una primera vez. Sí. Eso cargado. es bueno, eso es bueno.
0: Pero hay que reconocer también que es más lo que nos generamos de puñetas mentales Ay, que sí. lo que realmente va a suceder. Claro, ¿Estás sí, de acuerdo? sí, esa parte
1: neurótica, que de hecho hicimos un podcast de La loca de tu casa, que es tu cabeza, como puta, le encanta inventarse historias que no existen. Claro. Le encanta dramatizar Y eres experta en el tema De cosas que no van a suceder De situaciones que bueno, No van a pasar
0: gusto, Fue un placer Ay, a madre,
1: bye. vale. Vale, ah, primera ah, vez que haces esto también, mira, estamos hablando de primeras veces, no, es cierto, lo he hecho muchas veces, sí, pues pero, pero está chido, ¿no? Esa parte de romperte a ti mismo en tus hábitos, costumbres, salirte de tu monotonía, pero, ah, qué miedo da, no sí. manches. Este
0: podcast, la verdad es que no quisimos como tocar un tema como específico profundo <ríe> de que víctimas y que los padres y la chingada, no, hoy quisimos hacer súper relajado. Sí, la, la primera vez, obviamente, es un tema y es algo muy interesante, pero quisimos tocar el tema como de cosas que hemos hecho por primera vez, que podrían darles a ustedes consejos, tips de, de aventarse claro. a hacer algo de lo que ya hemos hecho nosotros y que experimenten este cóctel de emociones que se viven. Yo, por ejemplo, quiero empezar con la primera vez que fui a comer sola. O sea, yo estaba de que, qué ridícula. O sea, comer? pero
1: por elección, porque sí hemos comido solos.
0: Sí. Pero elegiste pero invitarme irte. invitarme a un restaurante. Eso es lo diferente. Sola, sin estar clavada en el teléfono, porque Ajá. esa es tu mejor distracción cuando estás claro. solo, ¿no? Y te sientes al final acompañado de todas tus redes sociales. Pero aquí el reto era invitarme a comer, no a mi casa, a un lugar público.
1: Claro, y fue tarea. Sola. ¿Eh? Y fue tarea <risa> verdad la tenía sí, que comentar Perdón, sigue con tu historia, por favor
0: Y lo interesante aquí es Toda esta conversación que tienes contigo Sí, esa vocecita
1: que no callas
0: Antes de hacer
1: la reservación <risa> incluso Ok
0: ¿Qué me va a preguntar la muchacha? ¿A cuántas personas? ¿Cómo le voy a decir que no más para mí?
1: Okay. Forever
0: alone, cómete un gusanito, nadie te quiere. Y se venía una conversación súper tricky de que, what the fuck, ¿no? O sea, ¿cómo voy yo sola con cómo me van a ver? Bueno, el reto era sacar la reservación e invitarme a comer, ¿no? Pues ya, no sé qué sé, quiero hacer la reservación de una persona, si sí, ¿Para cuántas personas ganaron una persona? ¿A nombre de quién le pongo? Ah, nombre de Selina y Ah, ok,
1: perfecto. So, no me pregunte y nada más tome mis datos.
0: Ya, hacíamos la reservación. El reto de llegar. Era como que, la verdad, es que ni nombre traigo. O sea, la verdad, no traigo mucha hambre. Pero bueno, tengo que hacer la tarea, ¿no? Y era como que, güey, haz tu tarea, ¿no? Y cuando llegas, que ya das ese paso gigantesco de entrar. Ajá. Porque aparte, las malditas de las recepciones ¿sí de que, ah, sí, las reservaciones serían para cuántas personas.
1: ¿Alguien me acompaña?
0: Y yo sí, de que, <ríe> yo sola. Ah, ok. Pero, Hasta se ven raro, ¿no? Pero, ¿va a llegar, ¿va a llegar, llegar alguien, alguien más? ¿Quiere que pongamos servicio para dos personas? <ríe> no, solo para mí. Ah, ok, ¿no? <ríe> y primero se te quedan viendo con cara de. Oh, ¿Cómo ¿cómo o, o eso ah, sentimos nosotros exacto, que se nos quedan viendo de ajá. que, ay, cosita No, claro. la quiere, pobrecita. <ríe> Y es... Pues... El mesero también, ¿no? Alguien va... Está esperando Ajá. a alguien... Quiere ya pedir... O hasta que llegue la otra persona... Y tú que ¿sí, que oh, Soy yo sola... Yo sola... Yo sola... ¿Ok? Entonces ya estás ahí...
1: Letrero... <risas> y
0: tú sientes que... De verdad te el letrero de... Estoy forever alone...
1: Y que todos te miran, y ¿no?
0: Que es como... Pobrecita... Ajá. Tú sientes como que la gente... Te está viendo con lástima... Ya. De que... Ay, pues... Lo vamos a invitar a algo, pobrecita le Vamos a decir que se venga a la mesa Ahí está toda deprimida Y uno siente que todo el mundo Te está observando, uh -huh. eso es espantoso <risa> Ya una vez que comes Y te das cuenta que a la gente la le vale es Un reverendo pepino
1: claro.
0: Te, yo por ejemplo llevaba mi libro Porque a mí me gusta mucho leer Que dije, del celular, pues no Mejor prefiero entretenerme en un libro Sí, otro distractor Sí, a lo mejor sí, pero es algo que yo dice bueno, es mi tiempo para mí, o sea, realmente no iba a ir a comer sola a estar viendo a toda la gente, o sea, okay. era pasar tiempo conmigo y disfrutar estar conmigo, yo disfruto mucho leyendo, por ejemplo, entonces fue disfrutar mi comida, pedir lo que yo quisiera, eh, mi copita de vino, eh, mi libro, comer mis alimentos, disfrutarlos, no tener que estar yendo al baño a limpiar a mis hijas, o sea, como que dices, wow, okay. ¿no? Obviamente lo he hecho ya... De te hiciste noche.
1: adicta a eso.
0: Me encanta. <risa> claro. Pero lo que queremos compartir con ustedes es todo este diálogo que hay, o todos estos nervios o estos miedos que hay cuando vas a hacer algo por primera vez, sí. ¿no? Y sobre todo cuando te vas a exponer al público, que es lo que más nos pesa, ¿no? Que seamos juzgados, o que seamos rechazados, o que... Nos señalen, ¿no? De que, ay, mira, cosita. Okay. Y no está fea la muchacha. Y, esto, pero ha de ser y está bien, sola. ya está de ser bien tóxica, tan sola.
1: Claro. Uno
0: piensa que todo eso está diciendo.
1: Sí, y yo quiero compartir esto porque a partir de que me enfermé fue también como hacer un cambio de chip y de programación. Entonces, hace unos días este, tuve la oportunidad de irme a tequila y me fui en estos viajes de tour. Pero en tu caso, por ejemplo, es estarte preguntando la gente qué va a pensar que va a decir. En mi caso, es estar de negativo. <risa> en el mío de, de, de todo, todo Grinch, que es mi especialidad, ¿no? De ay no mames, pero vas a convivir con gente. Pero además no te gusta convivir. O sea, no, y te vas a obligar, y además va a haber más gente, y yo ya estaba así. De hecho, hasta te compartí que hubo en el viaje una una señorita o chica o señora que me la recordaste, pero cañón, más bien que me recordó mucho a ti, pero era el tres veces tú, y dije, no, o sea no, y sí hubo varios roces, y ese era como mi conflicto de decir, Ay, voy a tener que convivir, no manches. Ese era como el mayor conflicto A mí me viene valiendo vértebra lo que opine la gente Ese siempre ha sido mi criterio No lo trabajé, pero el de convivir Y compartir y que vas a estar Cuántas horas en una van Y que van a hablar de Y ya cuando el chofer empezó a hacer sus dinámicas De integración A ver chicos, vamos a jugar un juego ¿De Bajo de ti, me largo <ríe> Todos vamos a decir una fruta Vamos a decir su nombre Y de dónde vienen y yo ya empezó con la dinámica Y un aplauso a todos. Y yo. ¡oh! Yo creo que ese fue el reto. El reto mayor para mí de salir solo. ¿Por qué razón? Porque la convivencia no es muy lo mío, o sea, sí me la paso genial y todo el rollo Y después de esa experiencia, de hecho hasta te compartí, de, de, de tequila degustación, déchele déme todo Porque iba también con esa disponibilidad para disfrutar Tengo
0: que tolerar el regreso sí, así de, no
1: manches. Es más, hasta nos llevaron a los cantaritos y, y bailé banda, y a mí me caga la banda Y la amo por ti, porque en un viaje que hicimos, todo el camino fue escuchando banda pero les, no fue solo,
0: escuché,
1: no. Les... fue la escucha ah, ah, sí, vamos, porque no. además La interpretación de piché, karaoke se quedaba pendejo en ese viaje No, fui. Inter... y desde ahí como que Me programó y ya escuchó banda también Fuimos a los Cantaritos baile, banda Y cuando, de hecho estuvo tan Chido el viaje que todas se la siguieron la antes, Yo ya no, ya, dije ya Dosis para el día, y ya estuvo perfecta Para el resto del eh, año ya. ya, 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 todo, pero lo que puedo sacar de esto es Una, me saqué de mi zona de confort fue interesante. Dos, me obligué a convivir con gente. Sí, eh, yo no me había percatado, pero sí te dejas así como convives todo el tiempo con gente y dices, ya, por favor, déjenme <risa> <risa> Ya, por favor. Digo, con todo cariño y amor se lo doy a mis clientes, los amo, los adoro. Sí, llega un momento y dices,
0: ya. Pero ya". me da tanto gusto cuando se van a sus sí. casas.
1: Sí, es como con los hijos, ¿no? Dices, ya, por favor, déjenme dormir cinco minutos. Así. Y después cargas pila, ¿no? Entonces... Pero lo rico para mí fue, uno, eso, salir de mi zona de confort, obligarme a convivir, y la neta así fue como muy espejiante, el, el que toda la gente conviviendo, yo no nada más viendo así como, ah, como, ¿por qué me interesa saber dónde vienes? O sea, Ay, no. Así. güey, bien emo, güey. No, mames, no, Ya después así, maldita vida, no, es todo, no, no, Ya después como que con dos, tres tequilitas ya bajo el tema, otro tema que a mí me caga son las fotos. O sea, uh, lo hemos vi, eh, analizado en varias ocasiones. les he de compartir este que cuando vamos a desayunar, mi querida Celine, y que la adoro con todo mi corazón. Pero le mama sacar fotos de sus platillos. ¿Y qué tiene? ¿Qué no, tiene? Digo, a claro, mí me gusta ser así. Sí, claro, y lo respeto y me to lo tolero un chingo. Este, y yo le hago bromas acerca de sus platillos y todo. Entonces, lo particular no, si ustedes revisan mi Facebook no tengo fotos personales, todo es profesional Hasta en eso soy muy grinch Pero hay que selfie para acá, selfie para allá Yo era un video, yo era aquí una Story o no sé cómo dice Y ahora te saludo, saludos a Sinaloa Y es... no, así <risa> Y ya estaba así de Ay, señores Buena prueba, buena prueba Pero lo que me di cuenta después Es que está chido conocer gente o sea, está padre porque hasta hicieron un grupo eh, Convivir, te sales De tu propio eh, círculo Te relajas y empezar a hacer cosas Que normalmente no he hecho De repente hasta comer con gente que a lo mejor Nunca he comido también Y que ahora también me hice la idea De aceptar más cosas De repente, oye, este hay una fiesta En mi casa, ¿vienes? Y yo así de madre Pero voy a convivir <risa> <risa> Esa es mi pregunta y dije, chinga su madre, va, vamos. O sea, y he ido hasta la punta del cerro y yo dices verte verdad pero te ibas a enfermar, ¿no? Entonces, esa disponibilidad de abrirme un poco más y salir, que de hecho justificado también por pandemia que me enclaustré mucho, pero esa parte de experimentar... Pero es que ¿Tú
0: vivías en pandemia?
1: Sí, yo te lo dije hasta que nos ¿O sea, encerraron... modo de vida. Sí, hasta ahí me di cuenta dije, ah, chinga, esto es muy normal <risa> para mí. O sea, no tengo problemas. Entonces salir, es salir de eso, para mí fue muy difícil, lo sigue siendo de repente, soy más de oírme a comer solo, me mame irme a comer solo, me mami irme al, al cine solo, al teatro, a pasear, pero solo, porque tengo que convivir conmigo y me la llevo chingón conmigo, convivir con alguien más, y es así como que, <ríe> y la ventaja, sépanse, no analizo nada Sí, te lo he dicho, o sea, cuando estamos platicando, güey, no retengo información, o sea, se me olvida muy rápido, en sesión y en terapia es muy diferente porque tengo que estar al pendiente, pero hasta eso, obligarme a escuchar al otro, que aunque sus pendejadas son para él importantes, y que las voy a escuchar, hasta tener esa disponibilidad de escuchar, o sea, no vieras cuánto trabajo me ha costado Escucha, no juzgues, no te cierres porque... Espero que no me incluyan No, 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 contigo siempre te prestaba atención Pero si de repente ves las boquitas Nada más moviéndose Y yo por acá na, 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 na. No, es, ubícate, aquí estás La persona importa, es importante A diferencia de ti que Estar sola parte del trabajo Para mí estar solo ha sido Mi mayor trabajo pero convivir, que a ti se te... Tú para mí eres una gran maestra en la convivencia. Bueno, te veo como... Y ya saqué cinco amigos de aquí, nada más fui a comer y digo, wow, wow. Y digo, wow, ¡Qué habilidad tiene! Y he aprendido mucho de ti en esa... En esa... Ay, me estoy bien Pero bueno, ese ha sido mi mayor reto.
0: Hay, hay otra cosa que a mí me encantó que de verdad... Inténtenlo, de verdad, <risa> inténtenlo. salgan a algún lugar sin amigos. Y ábranse a la experiencia de conocer gente nueva. O sea, de verdad, <risa> yo sé que para ti es un ratatata, pero son, ah, son sí. consejos para todos los que nos escuchan. Cuando una persona sale con sus amigos, te cierras en posibilidad en porque claro. estás enfocado en la plática con tus amigos. Y te, te pierdes de infinidad de posibilidades de conocer gente extraordinaria, de verdad. Yo salgo mucho con una prima que vive aquí, que tiene una personalidad muy similar, ¿no? Entonces a veces le digo, oye, salgamos tú y yo con la apertura de a quien conozcamos y de verdad hemos agarrado unas pedotototas buenísimas <risa> con gente de mil lugares, fuera de aquí, fuera del país, españoles, de otros estados, que terminamos con amistades súper chidas en, o sea, a lo mejor amistades de desmadre, no importa, claro pero que dices qué fregón, conocí a estas personas no, armamos un buen desmadre y vas ampliando como tu cartera o tu, tu contexto de amigos que dices, está fregón. A mí me encanta, por ejemplo, eh, no obligarme, orillarme
1: a que, eso suceda. a que
0: eso suceda. A que salga yo el día de hoy sabiendo que puedo regresar con más amigos.
1: Pero eso para mí es un reto encabronado. O sea, yo soy muy sociable, pero dentro de mi entorno. Sí, o sea, doy un taller y viene gente nueva Y me lo hago amiguísimo y cotorreo Pero yo hacer eso de irme a conocer gente No, no, yo me voy a estar conmigo Y me, me, me a estar conmigo y me la paso genial Y me volví mi mejor compañía Pero de eso, abrir esa posibilidad de esto Sí me cuesta mucho trabajo Y en realidad es algo que me voy a pretender hacer pero que me cuesta mucho trabajo.
0: Está padrísimo. Bueno, a lo mejor las personalidades, ¿no? Yo lo disfruto mucho y es algo que me encanta. Ahora, otra de las cosas que yo he hecho son... <risa> ¡Ay, no! Aventarme de parapente. Ok. Dios Ah, bendito. sí,
1: recuerdo un video que me mandaste.
0: Es increíble. Vuelvo a lo mismo. Yo estaba con una diarrea cuatro días antes. De los nervios. Uh -huh. O sea, a mí, benditos nervios me dan de rea y bajo todo lo que subo en un mes, lo Bendita bajo en seas meses. Pero es impresionante cómo me he expuesto a hacer cosas por primera vez. Yo siempre me he querido aventar de paracaídas, Pero yo dije, a ver, serio, tienes un pánico a las alturas. Empieza por algo. Si te vas a matar, pues compitite claro. por algo más leve. O Suave sea, no si... manches, ¿no? O sea, no quieres echar polvo desde una paracaídas, ¿no? Entonces es como para perder, ¿no? Que también te matas, pues, pero... Es... Y yo dije, bueno, me voy a exponer a eso, investigué, le dije al chavo, me lo quiero regalar de cumpleaños, se fue el año pasado, le dije, y hey, pues necesito que no me permitas cancelarte, porque yo sé que te voy a aventar una excusa a los cuatro días o un día antes Estoy así, no puedo ir, muéveme la fecha y necesito que te mantengas como súper firme. Está bien, era amigo de un amigo, sin problema, que no sé qué. Me dijo, bueno, entonces nos vemos en tapalpa. Ah, está bien. Me dijo, ok, entonces yo me voy en la moto, que no sé qué. Entonces, yo pendejamente. ¿eh? Le dije, ay, no, qué miedo, yo nunca me subí a la moto dijo, ¿por qué no nos vamos a la moto? Otra cosa, por primera vez. Y yo, no, ya, o sea, ya no puedo.
1: Tengo ya, hijas. Voy a
0: desaparecer, le dije así, con el nervio del parapente, no salgo del baño. Ahora el parapente y la moto el mismo día. O sea, pues lo hice. Y ha sido de las experiencias más maravillosas el disfrutar. Ahora entiendo por qué les gusta andar en moto. Mm -hmm. Es una libertad impresionante. Es palpar el trayecto, el aire, el sol, eh, los ruidos, porque pues te pasa un tráiler por el otro sentido y te simbran los pies, o sea, es como y las nalgas, y, ay cabrón, o sea, <risa> todo,
1: es por fin,
0: y, es, <risa> y, y fue, de verdad, hoy puedo decir, no manches, qué fregón que me animé, porque la experiencia se queda, o sea, yo lo recuerdo y todavía me emociona cómo viví esa experiencia, ¿no? Uh -huh. Fue una ida en moto hasta Tapalpa, llegando ahí, un morrito de nueve años y a aventar de parapente, y estaba mucho más decidido que yo, dije, benditos niños, o sea, neta no le temen a la muerte, eso está increíble. Uh -huh. Se aventó primero él, porque yo súper sacatona de que no, 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 me espero, me espero, me espero, me espero, ya casi me quería regresar, dije, ¿qué estoy haciendo? Tengo dos hijas, que estás pensando? No manches. La verdad que los primeros 10 segundos es lo peor. Y después se vuelve una experiencia... Sí ya te sueltas. Única. Y sientes todo. Y, y a mí me dijo Alex, que fue el chico del parapente, una frase que me encantó. Me dijo, así ven las aves el mundo. Y dije, no manches, está increíble. O sea, realmente te sientes súper libre te sientes dueño del universo, dice, y te sientes a la misma vez un grano de arena. O Se te das cuenta la inmensidad que hay y dices, "Wow", ¿no? O sea, qué padre permitirte una experiencia de ver el, el los paisajes desde arriba, ¿no? Eso está increíble.
1: Claro, y que la adrenalina te duró varios días, sí recuerdo cuando me platicaste. <risa> Fíjate que ahorita que estás hablando de eso Yo nunca me he aventado, tengo la intención de hacerlo En este o máximo en 10 años Pero de que lo voy a hacer ah, no, no, sé. no, en este año o en el próximo Pero es de confesar que yo no conocí El mar hasta los 24 años En promedio ¿Recuerdas esa época de, de la influencia? Donde, influenza donde cerraron Casi 15 días eh, Bueno, yo que soy de la Ciudad de México Hubo una situación en la cual cerraron 15 días negocios y establecimientos Y nos enclaustraron a todos entonces yo tenía una pareja en aquel entonces donde agarré y me dice vámonos al mar. Yo no conocía el mar en esas épocas y yo dije ingas pero no tengo dinero me dice ah yo pago todo. Ay ah, vámonos. Y esa vez fue una de las ocasiones en las cual viajé y conocí por primera vez el mar. Y recuerdo bien. esa sensación recuerdo este, yo siempre vestía de traje y me fui a la playa de traje. O a sea, <ríe> ya llegando allá me dicen no güey quítate eso ya fuimos a comprar ropa y todo el tema pero yo hasta me sentía raro en usar ropa sport o de playa porque no llevaba toda, mucho tiempo usando traje y fue raro no usar saco, fue raro no usar corbata, fue raro no usar este, pantalón o zapatos, ponerme un short, tocar el agua, fue una experiencia muy chida por primera vez, pero creo que lo que lo hizo más chida es quitarme ese, esa estructura que me, me estaban dando y me estaban formando y experimentar esa sensación de libertad, Puta, fue, fue riquísimo, a lo mejor para algunas personas, ay, ¿el mal que tiene Sí, pero por primera vez y, y, y que lo ves y que dices, wow, qué chida experiencia y que sientes el agua y que después de que vienes de toda una estructura de preparación, de metas, de, de forzarte, de trabajo y después de relajarte, eso es algo que nunca me enseñaron mis maestros, uh -huh. a relajarme, siempre me enseñaron a estar en putiza, tú lo has visto, ¿sí? O sea, como que relajarme es una de las cosas que me cuesta de repente trabajo hacer no que no me relaje, sino me relajo a mi estilo ¿Cuál es? Estando solo O sea, quedarme Volvemos encerrado es
0: Exacto, mismo.
1: así fue como aprendí A relajarme, por eso no es un calvario Para mí, salir es una parte Que me cuesta mucho trabajo Y poco a poco le he ido trabajando, le he ido trabajando Hasta que puedo permitirme hacer Este tipo de situaciones
0: Qué sí. Ahora yo voy a compartir otra cosa Que hice por primera vez y que estoy Fascinada y que sigo extasiada Y que sigo enamorada Hacer mi primer viaje sola. Sí, recuerdo Ay, también esa parte. Que eso fue sumamente emocionante. Yo creo que, no sé si la has captado, pero lo que hemos hablado de estas primeras veces siempre hablamos del tema, el tema de libertad.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Yo creo que todo esto que hemos hecho nos ha generado esa sensación de libertad. Yo planear mi primer viaje sola fue toda una experiencia. Uh -huh. Fue algo que realmente disfruté, fue algo que me emocionó. En esta ocasión me di cuenta que me daba menos miedo y era un quiero hacerlo. Quiero. Yo yo lo tenía en mi wish list antes de morir. Yo decía yo quiero hacer un viaje completamente sola. Porque siempre al ser mamá siempre incluyes a tus hijos. Claro. No es algo como muy en automático que hacemos los papás. Pero yo decía no me lo merezco, lo quiero. Y, y no tengo por qué sentirme mal, las he llevado a infinidad de viajes, ahora me quiero pagar uno uh -huh. yo ¿no? Igual, me lo regalé de cumpleaños, creo que eso es algo muy uh -huh. padre que estoy haciendo, me regalo cosas como muy chidas de cumpleaños. Y planearlo fue, el reto era el siguiente, yo conozco mucha gente por todos lados, por lo mismo,
1: ¿no? Entonces, sí, lo hemos visto.
0: Pues, tengo amigos en la Ciudad de México, en Querétaro, pues, soy de Tampico, eh... En Colima, en Nayarit, en Sinaloa, entonces yo decía, a ver, quiero irme a un lugar con un par de características, el primero, que sea un lugar donde yo no tenga conciencia de que conozco a alguien, uh -huh. como para llegar allá y decir, ah, pues llegando allá te aviso y nos vemos, no, yo no quería hacer eso.
1: Totalmente como... virgen el, el ambiente. Sí, o sea, yo
0: decía, nadie, no quiero conocer a nadie. Segundo, obviamente que fuera un lugar que yo no conociera, o sea, yo no quería repetir un lugar uh -huh. que ya conociera, tiene que ser un destino que jamás en mi vida haya yo visto por primera vez, y la tercera era al menos irme una semana, y dije, porque está bien chido, eh, dos, tres días, pero dos días o un día lo usas en vuelos, y los otros dos nada más te duermes, te levantas, conoces, conoces y te regresas. Y no te implica el reto uh -huh. de estar completamente solo contigo. Y mi cuarta característica era sin itinerario. O sea, sí tenía proyectados algunos lugares. lugares que quería visitar, de los puntos de lo que estaba considerando. Pero dije, sé libre, sé flexible, porque siempre vamos en los viajes y terminamos peor de cansados, porque queremos comernos la ciudad o el punto donde vamos. Y realmente siento que no se vuelve tan disfrutable uh -huh. Entonces yo dije, a ver Tiene que cumplir con todas estas características, ¿no? Pues ahí voy a Chiapas Yo no conocí a Chiapas Es increíble, maravilloso Si no conocen, tienen que conocer, ¿verdad? Está precioso Y me fui de domingo a domingo Entonces lo padre que fue Que cumplí con todas mis características Ojo, allá me topé un amigo Cagadísimo porque yo, Pepe, no manches, ¿no? Y así como después de mil años y nos encontramos, okay. pero al final él no vivía allá, él también andaba de turista y lo enriquecedor fue pues llegar y conocer un lugar nuevo dormir y hacer esta experiencia sola con la apertura de que iba a conocer a mucha gente okay. y eh, disfrutar, ser flexible con mi agenda, ¿no? yo pagué tres tours, de los siete días que iba a estar, tres estaban pagados y los otros cuatro los dejé libre dije, a lo que tú quieras que hacer surja. A se te antoje, si te quieres dormir todo el día, se vale. Y dije, haz lo que a ti te haga feliz. Entonces, traigo amigos de Chihuahua, traigo amigos de Tabasco, traigo amigos de Colima, traigo amigos por todos lados que dices, qué fregón, porque volvemos a lo mismo. Te sientes tan libre de hacer cosas que dices, wow, sé que si me voy el día de mañana a este mundo, esto... Se va conmigo y súper enriquecedor, ¿sabes? Valió la pena. Mil caos que he vivido por esta semana que me pude dar. La verdad es que le marqué dos o tres veces a mis hijas. O sea, dije... O sea, de verdad, no, no quiero. Y de verdad le dije a mi mamá, o sea, neta, quiero despejarme, disfrutar. No no sentirme mala mamá fue algo muy importante yo creo sí, que... lidiar
1: con esa culpa, ¿no? Ajá, porque ajá. decir,
0: puta, te vas, no te las llevas Y luego no les marcas La presión días, social que ajá. te hicieron previo a Y, y al final hice cosas en el viaje Que es increíble O sea, me aventé de la tirolesa Con un chingo de miedo Porque les vuelvo a repetir, le tengo miedo a las alturas Me aventé 600 metros En tirolesa Y era un espectáculo O sea, yo bajé llorando de la tirolesa el, En el primer tramo Yo bajé llorando porque de verdad era más fuerte el miedo, pero la experiencia estaba valiendo tanto la pena okay. que me aventé el segundo trayecto. Y el, los paisajes que ves, ninguna cámara los puede reflejar, ¿sabes? El río corriendo por debajo de mí, la cascada cayendo a mis espaldas, son cosas que dices, ¡guau! Si jamás hubiera tenido el valor de planear esto, no lo hubiera vivido. No sabría lo que es hacer un viaje sola. Tomarme una siesta, mi cabecita me decía, ¿cómo vas a tomar una siesta si estás en chapa? Y decía, uy, estoy cansada, soy mamá, vivo cansada. Y tomarte una siesta y decir, ¡ah, qué rico! Y te vas y sigues tu trayecto de turista y conociendo, y tú dices, ¡qué increíble, ¿sabes? Son cosas que te llenan, te llenan muchísimo el alma.
1: Y que las ventajas de lo que te dejó el viaje... Porque también, ¿desde cuándo planeaste esto? Porque tenías un rato planeando, Sí,
0: tenía un año y medio, porque ya me lo regalé en el 2020, Ajá. que fue cuando empezó la pandemia, Ajá. y me lo recorrieron dos veces.
1: Sí, de hecho, por esas, esas dificultades, creo que también fue parte de lo que lo hizo más emocionante. Total. Yo, algo que hice por primera vez, y que esto me remonta a algo que estamos haciendo juntos, fue, precisamente en pandemia, el hecho de pasar de modalidad de presencial a virtual, uh -huh. en lo particular me frustra eso, es, para mí es muy importante el contacto, o sea, no por la calidez, sino porque necesito analizar, uh -huh. ¿sí? Desde el lenguaje corporal, movimientos involuntarios, diálogo con el inconsciente, y yo estaba muy negado a esa parte, obviamente no tenía opciones, era o lo haces o no lo haces, güey. O, no o no comes. <risa> o no comes, o no pagas renta, no te vas a convivir con tu mamá. Este, <risa> esa yo creo que era tan fuerte que decía no, me tengo que obligar a hacerlo. Entonces, el, el hecho de empezar a hacer una sesión online me frustraba porque no podía sentir a la persona. Es, nada más veo del, de la mitad del pecho para arriba, pero no veo qué hace con los dedos, con las manos, con los pies, con el estómago. No veo los movimientos involuntarios. Y fue un proceso de mucha frustración donde decía no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y eso, después tuve que aprender a desarrollar otro tipo de habilidades para conectarme un poco más con mis clientes. Y los resultados han sido geniales Pero la ventaja de esto Fue que nunca lo había percibido Me dio una ventaja De poderme abrir A unas a un panorama que no conocía ¿A qué voy? Ahora estoy atendiendo gente de Estados Unidos Estoy atendiendo gente de otros estados Estoy atendiendo gente de otros países Ya atendí gente de España este, ahorita Estoy atendiendo de varias partes de Estados Unidos De Oaxaca, de Querétaro Del DF de de De, de Monterrey o sea, dices, nah, o sea, está chida la parte, pero también implica otra cosa, que yo no tenía ni Mauser de conocimiento de tecnología. Entonces empecé a comprar equipo a lo bestia y luego me quedé sin dinero y, y, y luego resulta que la cámara traía micrófono y yo ya había gastado en micrófonos, este, en computadora, lo que, y dices lo que es no saber. Entonces tuve que prepararme, tuve que instruirme para poder ver qué era lo que necesitaba. Y otra cosa que hice también a partir de eso fue empezar a hacer pláticas online, o sea, de repente la gente empezó a seguirme, formé un grupo en, en, en internet, ahorita le llamé rescate interior, son más de ciento y cacho de personas, y de repente ahí doy pláticas, o doy mini talleres, o doy alguna otra situación, y la gente empezó a buscarme, y dices, wow, qué chido, o sea, no entendía que esto es la modalidad de ahora, pero insisto, sin tener redes sociales, que creo que también eso es otra cosa que voy a tener que empezar a hacer. Eh, este...
0: y, yo creo que también el abanico de opciones que se te abrió, ¿no? Sí. Porque cuando hubieras tenido alcance para recibir gente de Estados Unidos, de otros países, de otros estados, haciéndolo todo presencial.
1: Sí, no, es ¿sabes? imposible. Porque
0: siento que te a, a tiros y tirones, pero te abriste esta posibilidad que con el tiempo le fuiste viendo el amplio beneficio que tenía porque tus alcances ya no
1: tienen límites, ¿sabes? Y esa es una ventana que de repente lidia con un conflicto que yo traigo de ser figura pública, eso tú lo sabes perfectamente, o sea, me choca, me chocaría ser figura pública, sin embargo ya es algo que estamos trabajando en lo personal, por eso parte de lo que estamos haciendo, que esa es otra cosa que hicimos nueva, nueva
0: en los juntos, podcasts, sí, claro. y creo
1: que ni tú ni yo nos imaginábamos que pudiéramos hacer esto en lo personal.
0: Bueno, creo que en algún momento mí, siempre me gustó como la idea cuando se empezaron a poner de moda. Lo que no, nunca dimensioné fue que fuera a generar
1: interés. Pero ¿te acuerdas que tú empezaste a hacer algo este, con unos videitos y que te ponías abajo de un árbol a, a leer o algo así? Y hacías tus reflexiones y análisis de la lectura. Hacía o sea, de
0: los podcasts hacía como una retroalimentación de podcast que yo escuchaba.
1: Reaccionando a.
0: Y decía, yo acabo de escuchar este podcast y me quedo con esto bueno, y Ajá. siento que tiene una perspectiva muy amplia, y la la la, y daba con mi retroalimentación. Y de ahí dije, y, y, y que mucha gente me decía, es que sabes que tienes mucha facilidad de palabra, o sea, aprovechalo para comunicar temas que te gustan, que te apasionan. Y dije, sí, la verdad es que era como que, si tienes razón, o sea, sí, eso. me gusta, pues. Y cuando ya empezamos a hacer tú y yo la dupla, que dije todo mi cagadero de vida, más tu experiencia como terapeuta y tu propio cagadero de vida, o se hacía muy enriquecedor el programa. Entonces, creo que el podcast también ha sido algo que nos ha sacado por completo de nuestra zona de confort. Totalmente, totalmente. Más a ti que a mí, porque tú realmente en sí te cagaba esta parte de exponerte hey. y de compartir y de abundarte. Yo soy un amor de persona, o ¿sí? sea. Ermitaño, más no poder. Y yo creo que esto, este este programa que tenemos, nos ha sacado mucho de nuestra zona de confort. Nos ha hecho ver que podemos tener un alcance positivo, que podemos tener un impacto positivo. Eh, generalmente recibimos comentarios súper positivos sí, de los claro. temas que tocamos. Hay gente que nos dice, no manchen, o sea, están dañados de la cabeza y dices, gracias. No, hacemos una... Diferencia. Parece que me
1: conocen otros.
0: Y, y es como que algo muy padre porque creo que ninguno de los dos se vio haciendo esto. No, no, no. Y que hoy no nos vemos sin hacer esto.
1: Sí, pero te acuerdas como en lo particular quiero comentar esto porque es parte también de, de nuestra primera vez. Yo cuando conozco a, a Celine y empezamos a trabajar sin fin de cosas, un, un día jueves, que yo ya no tenía cliente después de ella, se queda en su coche, el Suru recuerdo que traías el Suru Ay, ¿por el qué
0: tenías super que decir suru, eso?
1: Porque así te conocí, así te traigo Ay, grabada no. Hermoso el Sur y, y, y recuerdo que me salí, creo que fui a comprar pan y te quedaste ahí Me iba a tomar un café, y te dije, pues vente Se quedó, nos quedamos platicando, fuera de terapia y después quedó como esa esa ese hábito y lo empezamos a hacer como esa parte dinámica. de nuestra rutina de, de después de sesión, nos íbamos a desayunar y en estos desayunos hablábamos como hablamos aquí, obviamente <risa> con menos filtros, <risa> hablábamos de un chingo de cosas y después nos tardamos dos o tres horas para terminar nuestro desayuno y yo creo que esas pláticas fue como la base de esto que estamos haciendo ahora. Porque no perdemos... Esta forma en la que ustedes ven que dialogamos entre nosotros, solamente hay una pequeña posplaneación de esto, pero normalmente así, así o vamos a comer, o vamos a cenar, o cuando ella tiene tiempo, cuando yo... Pero así se dan estas pláticas, sin filtros. Luego ya me pregunta, oye, ¿y esa persona qué tiene? Y ya empezó, a ver, mira. Mames, qué interesante. Y así eran nuestras pláticas. Y así empezó Catarsis.
0: Sí, y está padre porque... Hacerlo por primera vez fue un cagadero y fue un a prueba y error, que lo seguimos haciendo claro. a error, pero que ya nos cuesta menos trabajo, que ya nos adaptamos más rápido al tema, que los podemos desarrollar más rápido.
1: Esta complicidad que tenemos, en lo particular a mí me, me mama, eres totalmente opuesta a mí, <risa> yo, yo soy totalmente opuesto a ti. Sin embargo, eh, hemos hecho una dupla, conozco a tu hermana, conozco a tus papás, conozco a tu, a tu otro hermano, hasta con sí. tu hermana, tus hijas, se ha hecho como una familiaridad muy interesante, pero también lo que tengo que decir es, no se ha roto esa línea, porque aquí es donde me maman muchas personas de, ¿es que entonces dónde queda la ética? Si separas esa parte de, claro. de lo que es ser la persona, la amistad, el cariño, el amor que le puedes llegar a tener... Y lo profesional, yo creo que esa línea la hemos mantenido muy clara mucho. Donde de repente ya, a ver güey, no necesito a, a Iván, esto a mi terapeuta Y empezamos a dialogar ciertas cosas Como amigo creo que sí puedes notar mucho la diferencia de que ser amigo a ser terapeuta Cambio completamente la, la dinámica Sí, es un
0: mendigo en terapia en, Como amigo
1: soy un amor, en terapia tengo que hacerlo Pero yo sí te quiero agradecer esta parte donde en lo particular me has hecho abrirme al mundo, ¿sí? Hasta con mis amistades son muy selectos y son nada más con ellos pero contigo es salir, cotorrear hasta una vez me fui de antro cosa que no vuelvo a hacer este, nada, es cierto no sí, y, y fue rico conocerte en otro ambiente, en otro entorno eh, en otra en otra, en otra, otra dimensión y, y te mantienes muy fiel a ti Puta, y eso es algo que me ha encantado de ti, esa parte de la que te conservas tú siendo tú, contigo misma y para los demás y lo que más me ha encantado es, y quien quiera. Y quien quiera estar así conmigo, pues es genial. Y creo que esto es parte del sello característico que ha hecho de Catarsis, este este podcast de nosotros. No lo hacemos con el afán de, de llegar a un público específico, sino de la poca o mucha gente que nos puede escuchar, dejarles algo Claro. Y creo que eso ha sido el, el, el éxito. Tengo dos, tres clientes que, güey, ¿cuándo van a grabar? No mames, este, el último que grabaron con esta chica estuvo de la verga el audio, pero no mames, los que dijeron, y no mames, ¿cuándo van a empezar? Yo creo que también esa, esa sensación de, no lo quiero decir de esta forma, pero espero no sonar tan directo, es saber que podemos ayudar a alguien con el close que compartimos, Además de mi trabajo profesional, y creo que para ti también, ha sido una de las mejores experiencias.
0: Sí, lo ha vuelto muy enriquecedor. Sí, la bastante. Y creo que, a, a, versus lo que tú aportas, a, o yo aporto a ti, tú me has aportado el disfrutarme a mí misma, ¿no? Ser un poquito, no ermitaña, no porque yo creo que jamás voy no, a ser ermitaña, no. pero a lo mejor ser muy selectiva, tener tiempos para mí, disfrutar de mi compañía, definitivamente es algo que aprendí gracias a Pero la que tecnología. eso sí lo has hecho y
1: qué qué estar en casa en pijama pichita, ermitaña hasta cierto aspecto Ajá. es rico
0: sí y sobre todo quitándole el, el ermitaño es dándome mi espacio Ok. sabes creo que porque para mí ermitaño es alguien como tú, A o sea, tú...
1: <risa> señores ese es amor chico. eso fue alguien muy sea... natural
0: yo no me considero ermitaña cuando yo estoy a solas conmigo misma es para mí es mi espacio y eso es lo que lo ha hecho muy enriquecedor entonces creo que ambos nos hemos eh, jalado o aventado uh -huh. a nuestras afuera de nuestras zonas de confort que eso lo hace como una amistad muy enriquecedora como terapeuta lo tengo que decir es un mendigo o sea súper profesional pero a lo que voy es sabes diferenciar súper bien y con la intención de hacer este podcast de mi primera vez es a lo mejor motivarlos, emocionarlos a que hagan cosas que les generan miedo. Siempre y cuando no te pongas en riesgo.
1: Y conflicto.
0: Y que no dañes a
1: terceros. Claro.
0: De ahí en más, aventúrate. ¿Qué te da miedo? ¿Qué no te gustaría hacer? ¿Qué dices? ¿Qué loco? ¿Cómo ir al cine solo? O sea, cuando yo me fui al cine la primera vez, el chavo de cuántos baletos y yo, uno. ¿Uno? O sea, no necesita otro y yo, no, solo más? uno. Ok, ¿quieres <risa> coger su asiento? Y yo, claro que quieres coger mi asiento, que quieres que me sienta en las escaleras porque vengo sola, ¿o qué? Entonces, son cosas que, que no nos gusta eh, quizá exponernos o, ex, o exhibirnos de esa forma, pero una vez que brincas como esa barrerita, se vuelve mucho más fácil. Y se y vuelve, se vuelve mucho adicto. Más eh, disfrutable. Sí, claro. ¿Sabes? Porque después es de que, si tus amigos no pueden, no quieren, o no quieren salir, o no te quieren acompañar, y tú hago, oh, que hicieron una película? Dices, ay, chingada, no, no voy solo. <risa> ¿Sabes? ¿Por qué? Porque disfrutas, porque te vuelves cero dependiente, quizá, de las agendas de terceros, que dices, ¿por qué chingas me tengo que esperar? ¿Lo hago? ¿Por qué? Porque la primera vez ya cumplió con su objetivo, que era... Hacerte brincar esa barrera, claro. ¿no? Y eso es lo interesante de hacer las cosas por primera
1: vez. Y ahí tú te, tú te contestas, Yo, por ejemplo, para mí irme al cine, yo voy normalmente, o voy los lunes, que no hay tanta gente. Yo voy a las 12 del día porque hay una o dos personas. <risa> La sala está completamente sola. Me fascina. Si sí, hay mucha gente, me engento. Me termino de malas y no. O sea, tiene que haber, hasta para ir a comer, de repente también a un lugar que me guste, y me dedico ese tiempo, y estoy conmigo, y yo no soy de agarrar un libro o algo, es, es el diálogo conmigo, a ver, ¿cómo te has sentido?, ¿cómo estás?, Tararara. es como un diálogo muy padre conmigo mismo, estar con mis clientes, puta, también me, me fascina, te lo compartía una persona que conocemos en común, que ahorita está haciendo cosas muy interesantes y que te las te las comparte o me las comparte y te las comparto, es así como que wow, esa satisfacción de ver cómo cada persona que puedo tocar de una u otra forma, eh, profesionalmente hablando, aclaro, este oh, menú, sí. y es, y cómo, cómo empiezan a, a vivir y a ser congruentes, puta, esa es una satisfacción genial. Y que no estoy mamando en el internet de wow, una persona más encaminada a su felicidad
0: ya te veremos no,
1: no, no, o sea, eso, eso es para mí, y cuando me mandan mensajes de wow, gracias, o cuando tú me has compartido tus logros y digo wow, qué chingón, de cómo la conocí y cómo se está viviendo ahora, es una gran diferencia llámalo si quieres egoísmo, pero saber que pude ser parte de esos cambios y que todavía en crisis sigo siendo parte de esas crisis. Y, y, y pero también parte de las soluciones está, está chidísimo. O sea, está padre porque ves esa parte de la persona cómo crece. Y en lo particular, y por qué aquí estoy comentando esto, porque me suena muy incongruente el yo no estar a la par de mis clientes. Entonces, si yo lo hago con otros, ¿por qué no hacerlo conmigo? A lo que voy es dentro de mi propia ermitañez... Puta, me la paso genial es, me, me encanta, me fascina Porque me cocino, porque yo hago mis cosas Porque no me muevo al tiempo de los demás Porque estoy en mi espacio Como yo quiero estar Me la paso genial Me puedo me pongo a jugar videojuegos O ver una película, o ver una serie O leer, o estudiar, o dormir, o jugar con mi perrita O simplemente no hacer Ni mauser Puta, para mí es riquísimo Es como parte de lo que tuve que aprender a hacer porque viví una época en la cual estaba muy solo y esa soledad me obligó a cometer un sinfín de equivocaciones. En, lo digo con todo el respeto para aquellas personas de esa etapa de mi vida a cometer, a dañar de alguna u otra forma con mi, mi ignorancia, con mis carencias o mis necesidades. Y, e hice una promesa hace mucho tiempo donde aprendí a ser congruente conmigo mismo. Y no permitirme ni que me lastimen ni lastimar. Y ser muy honesto en la parte de decir, ¿quieres esto? Sí, pero ¿por qué? Y sí. la siguiente pregunta era, ¿estás dispuesto a pagar las consecuencias? Sí, no, entonces ah, pues sí, va, dale, güey. No, ah, entonces no te metas. Entonces, este nivel de congruencia, el que he aprendido a tener, gracias a Dios, puta, me deja dormir tranquilo. Son cada vez menos las noches en las que me desvelo las enfermedades que he tenido también me han dicho, a ver güey, cálmate, no es nada sencillo ser congruente, pero como tú quieras, al final somos dos personas completamente opuestas, yo creo que esa es parte de la dinámica interesante de esto, que tengo mucho que aprender de ti, cada día que hablo contigo te saludo, que sé cómo estás, aprendo cosas nuevas y diferentes, pero el, el enriquecerte a ti como persona puta es, es lo mejor. Y al final de cuentas es, siempre vives contigo, dialogas contigo, estás contigo, puta. Para que te conviertas tú en la peor persona a la que te puedes llevar en la vida, eso está muy cabrón. Entonces, sí. estas primeras cosas te dan como esta sensación de decir, vale la pena vivir.
0: O sí, sea, exacto.
1: está chido, mi vida no es tan aburrida. El pedo es que permitimos que sea monótona o sea aburrida. O como vivimos de la apariencia, queremos que la gente vea. Lo que estoy haciendo. Mírenme aquí comiendo sola. Ay, güey, cuando apagas la cámara, ¿qué sucede? Yo creo que eso es parte de lo interesante Oye, no, de... No, 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 con la gente. Porque ah. a ti te he visto. Entonces, pues, gracias. Gracias por esto.
0: Sí, yo creo que ya para cerrar este podcast, que fue como mucho más relajado, relajado. Sí. Eh, es anímense. Yo creo que si tenemos una vida aburrida y monotona es porque así lo hemos decidido. Claro que tenemos que llevar una rutina, claro responsabilidades. Una, un cronograma de trabajo, de actividades, lo entendemos, todo lo tenemos. Claro. Sin embargo, yo creo que sí es sano desconectarnos, yo creo que como, así como le pasa a los aparatos electrónicos que los desconectas un ratito y como que
1: agarran. Se más relajan. Uh -huh. Es como
0: lo mismo sucede con nosotros, desconectarnos, salirnos de la rutina complacernos con algo rico no tiene que ser todo costoso a veces te puedes ir a hacer un picnic al parque y estar contigo y disfrutar la naturaleza y estar descalzo en el jardín y hacer cosas que dices, es la primera vez que hago esto ¿sabes? Claro. porque las primeras veces no tienen que ser un viaje a Chiapas no tiene que ser una ida en parapente, no, puedes empezar con cosas tan pequeñas pero tan satisfactorias que sumen mucho a tu vida, que uh -huh. digas Ok, nunca me he ido sola al parque, por ejemplo, y quiero ir a leer o quiero ir a disfrutar la naturaleza o me quiero ir sola a andar en bici y hacerlo. Y decir, wow. Y claro. que analices qué experiencia te deja, cómo, cómo regresas después de eso, de eso que haces por primera vez. Si es algo que suma a tu vida, genial. Manténlo y busca más experiencias así. Si no... También te sirve, porque dices, esto no me gustó, esto no es lo que me gustaría volver a vivir, no me gustaría volver a experimentarlo, pero nunca hubieras sabido si no lo hubieras hecho por primera vez.
1: Claro, y además eso te genera más vida, porque te sentir más fresco, más joven. ¿Celine?
0: Ay, en placer, la verdad es que es todo súper chido este
1: Sí, este muy este relajadito. Este
0: están chidos, ¿no?
1: Ladies and gentlemen, ya saben, si tienen algún tema que nos quieran sugerir, con todo gusto escriban ahí en nuestras redes, mándenos algún mensajito. Vamos a estar al pendiente y pues nos vemos hasta si la próxima. Tal. Suscríbanse al canal, por favor, y compartan, ya Así saben. Apóyennos con eso. La
0: vez. Cuídense mucho, saludos, Chao. bye.